0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute ein Algorithmus für die Brustchirurgie. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name, Matthias Henke. Ja, wir sind immer noch in der Serie moderne Medizin, Hightech-Medizin. Und heute haben wir tatsächlich ein modernes Thema aus dem Brustzentrum. Und zwar wurde dort ein Algorithmus entwickelt, der dabei unterstützen soll zur klinischen Entscheidungsfindung bei Brustrekonstruktion. Ja, hört sich sehr theoretisch an, aber ist total sinnvoll und auch sehr interessant. Was sich genau dahinter verbirgt und wie so eine Brustrekonstruktion aussieht, das das erzählt uns heute mein Gast. Sie ist Oberärztin im Brustzentrum des Standortes der DRK-Klinik in Berlin-Westend, Frau Dr. Magdalena Keiloweit. Ja, ich bin gespannt und würde sagen, legen wir los. Ja, herzlich willkommen zu Rezeptfrei und ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Dr. Keiloweit.
1: Ja, schön. Ähm, danke, dass ich da sein kann. Ich freue mich jetzt sehr, Ihnen ein bisschen was erzählen zu können.
0: Ja, ich bin auch gespannt, denn heute geht es ja um die Brustrekonstruktion und da haben Sie ja irgendwie einen Algorithmus entwickelt zur klinischen Ent Entscheidungshilfe. Ähm, lassen Sie uns doch mal anfangen. Was ist denn überhaupt eine Brustrekonstruktion? Was kann ich mir denn da überhaupt darunter vorstellen?
1: Ich arbeite im Brustzentrum hier im DRK Westend und ähm, dort sind wir ein Team aus verschiedenen Ärztinnen und Ärzten, die sich mit allerlei Erkrankungen der Brust auseinandersetzen. Mhm. Ähm, das heißt, wir behandeln Patientinnen mit gutartigen Veränderungen, aber eben auch ähm, viele Patientinnen mit ähm, Brustkrebs. Mhm. Und ähm, gerade bei Brustkrebs kann es der Fall sein, dass ähm, es einen Grund dafür gibt, dass wir nicht nur den Krebsknoten selbst herausschneiden müssen aus der Brust, ähm, sondern das ganze Brustdrüsengewebe entfernen müssen. Mhm. Ähm, genau. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Einmal kann es sein, dass es mehrere Krebsknoten in der Brust gibt, der Krebs so groß ist, dass wir das ganze Brustdrüsengewebe entfernen müssen. Mhm. Oder ähm, es gibt eine genetische Belastung, so dass die Patientin auch ähm, die Entfernung der Brust wünscht.
0: Was, was wir von Angelina Jolie kennen.
1: Genau, das, Aha. was wir von Angelina Jolie kennen. Und das ist natürlich auch eine Situation, die auftreten kann, noch bevor man überhaupt an Brustkrebs erkrankt ist. Mhm. Und all diese Situationen ähm, veranlassen uns dann eben dazu, dass wir mit der Patientin besprechen, dass es sinnvoll ist, die Brustdrüse komplett zu entfernen. Und damit sie dann aber nicht ohne Brust leben muss, ähm, gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, eine Brust zu rekonstruieren. Und das ist eben das, was man unter Brustrekonstruktion
0: versteht. Okay. Viele Möglichkeiten. Was haben wir denn da für eine Möglichkeit?
1: Also das, was wahrscheinlich die meisten kennen, ähm, sind Implantate und das ist auch das, was wir am meisten machen. Mhm. Dass wir quasi das Brustgewebe unter der Haut ausschälen und statt diesem Brustgewebe ein Implantat einlegen. Ähm, es gibt auch noch Alternativen, das sind die Eigengewebsrekonstruktionen, wo man zum Beispiel einen Teil des Bauches nimmt und ähm, aus dem eigenen Gewebe eine neue Brust formt. Mhm. Aber man kann sich schon vorstellen, wenn man da so einen ganzen Teil von dem Bauch nimmt ähm, und daraus die neue Brust macht, dass das eine viel größere Operation ist. Und das ist auch eine o Operation, die kann man nicht direkt machen. Das heißt, man müsste erst die Brustdrüse entfernen und würde dann auch in einem zweiten, in einer zweiten Operation die Brust rekonstruieren. Mhm. Das ist natürlich das Schöne am Implantat.
0: Okay, was nimmt man mir denn vom Bauch weg? Also so sehr dann, Oder muss man ähm, genug Bauch haben? Ja, man muss ein bisschen
1: Bauch haben, aber im Endeffekt ähm, ist das ähm, ein Teil des äh, Bauchmuskels mit dem Haut und Fett darüber, ähm, aus dem man dann äh, die neue Brust formt. Das mhm. ist aber tatsächlich etwas, ähm, das wird bei uns im Hause nicht gemacht, sondern da verweisen wir die Patientinnen auch an die plastische Chirurgie. Ah, okay. Genau, also wir ähm, machen wirklich ganz viel Implantatrekonstruktion, einfach deswegen, weil es die unkompliziertere und einfache OP für die Patientin ist. Mhm. Ähm, es gibt ähm, direkt nach der OP weniger Komplikationen und wie gesagt ein, ein sehr großer Vorteil für die Patientin ist auch, dass sie direkt wieder mit der Brust aufwacht und eben nur die Narbe an der Brust hat und nicht zusätzlich noch eine große Bauch-OP hatte. Mhm.
0: Also es wird in einem Schritt gemacht, ja? das Entfernen und das wieder Einbauen sozusagen.
1: Genau, in der Regel ist es das möglich, dass mhm. wir die Brustdrüse in einer OP entfernen und direkt in der gleichen OP das Implantat einlegen, sodass die Patientin auch wieder mit Brust aufwacht. Mhm. Es gibt immer Einzelfälle, wo das nicht möglich ist, aber das ist eine Situation, die besprechen wir dann auch im Einzelnen mit der Patientin in der Sprechstunde.
0: Ja, Ist ja meistens eine Brust oder beide Brüste oder wird das irgendwie noch angepasst? Also
1: Genau, ähm, das ist meistens ähm, die betroffene Brust, mhm. also die Brust, die auch den Brustkrebs hat, mhm. die dann entfernt wird und äh, durch ein Implantat ersetzt wird. Ähm, und es kann natürlich sein, dass man, dass diese Brust dann anders aussieht als die gesunde Brust. Ja. kann sein, dass sie ein bisschen kleiner ist ähm, oder weniger hängt. Mhm. Ähm, als die gesunde Brust. Und dann kann man sich, wenn alles schön abgeheilt ist, überlegen, ob man die zweite Brust noch angleicht.
0: Ach so. Das wird dann auch in dem gleichen Operationsschritt gemacht? Oder gibt es dann nochmal eine spätere Operation, die, die dann da zur Angleichung führt?
1: Das ist in der Regel eine zweite Operation, mhm. weil man möchte zunächst die onkologische Therapie abschließen. Das ah, heißt, okay. wir möchten auf jeden Fall den Brustkrebs erst behandeln. Mhm. Wir möchten ähm, dass die Frau geheilt ist vom Brustkrebs und dass auch die erste Operation abheilen kann.
0: Okay, gut. Dann kommen wir doch jetzt einfach mal zu diesem Algorithmus. Das hört sich ja immer so, so wild an, ne? Algorithmen hört man ja so aus Computern, die überwachen einen alle und so weiter. Was haben wir denn da für einen Algorithmus, der jetzt zu dieser Entscheidungshilfe führt?
1: Genau, also wir haben ja jetzt schon ein bisschen besprochen, dass es ähm, nicht immer eine ganz einfache Entscheidung ist, welche Operation äh, für meine Patientin die richtige ist, mhm. weil es so viele Möglichkeiten gibt, weil es eben die Möglichkeit gibt, das eigene Gewebe zu nutzen, weil es die Möglichkeit gibt, Implantate zu nutzen. Mhm. Und worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, dass ähm, es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, das Implantat zu platzieren.
0: Mhm. Ah, ach so, okay.
1: Genau. Es, ähm, der Standard äh, mittlerweile ist, dass wir das Implantat direkt unter die Haut legen, also da, wo wir auch die Brustdrüse entfernt haben.
0: Mhm. Okay.
1: Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das war auch lange der Standard, dass man das Implantat unter den Muskel legt. Dass man also, wenn man die Brustdrüse entfernt hat, mhm. zusätzlich den Brustmuskel, von der Thoraxwand löst mhm. und in die entstandene Lücke ein Implantat einlegt.
0: Ah, okay.
1: Das hat den Vorteil, dass wir nochmal eine zusätzliche Abdeckung haben. Ja. Also eine zusätzliche Schicht zwischen Implantat und Haut. Ja. Und das war ganz lange ganz wichtig, weil wir noch keine synthetischen Materialien hatten. Wir hatten ganz am Anfang, als die Implantatchirurgie angefangen hat, musste natürlich erstmal blöd gesagt, ausprobiert werden, was ist möglich. Mhm, ja, ja, und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es angefangen hat, gab es auch mehr Komplikationen. Natürlich, man mhm. hatte noch nicht so viel Erfahrung. Und man hat erst mit der Zeit gelernt, ähm, worauf man achten muss. Ja. Und da hat man eben gelernt, okay, es braucht eine Abdeckung zwischen dem Implantat und der Haut,
0: mhm.
1: ähm, damit das gut heilen kann. Ja. Und dazu hat man eben lange Zeit den Muskel genommen. Und dann hat man angefangen, ADMs zu nehmen. Das sind azelluläre, dermale Matrizes. Und das ist im Endeffekt Haut von Schweinen oder Rindern, wo alle Zellen entfernt wurden. Mhm. Und dann ähm, entsteht damit auch quasi wie eine zusätzliche Schicht, wie ein Lappen, den man über das Implantat auch legen kann. Ah, okay. Ja, aber auch das hat wiederum Probleme gemacht. Darauf hat auch der Körper reagiert, obwohl da nicht einmal mehr Zellen drin waren. Die waren komplett befreit von Zellen. Ja. Ähm, außerdem ist es ein sehr teures und aufwendiges Verfahren, diese ADMs herzustellen.
0: Ah, okay. Ja, klar, kann und, ich mir vorstellen. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, und jetzt, mittlerweile, haben wir das große Glück, dass es äh, synthetische Materialien gibt, die eben das Gleiche machen, die mhm. unser Implantat zusätzlich abdecken. Ja, okay. Die uns eine zusätzliche Schicht geben und die eben aber auch dazu führen, dass das Implantat nicht verrutscht. Ja. Das heißt, das ist quasi wie ein innerer BH, den wir nochmal über das Implantat ziehen können, unter ah, der Haut. Ja. Wir fixieren dieses Netz und ähm, dann kann auch das Implantat nicht mehr nach rechts, nach links verrutschen. Es kann sich nicht drehen. Mhm. Und das ist auch wichtig, weil wir häufig Implantate benutzen, die eine anatomische Form haben, also die nicht komplett rund sind, sondern so wie die normale weibliche Brust auch
0: gefunden Ach so, ist. Achso, sind schon angepasst sozusagen, also so. Designed.
1: Genau, Implantate mhm. gibt es in verschiedenen Formen und Größen mhm. ähm, und man sucht natürlich immer das aus, das am besten zu der Patientin passt und ja. natürlich auch zu der Gegenseite. Wir möchten nicht, dass eine Frau wieder aufwacht und dann hat sie auf der einen Seite eine ganz pralle, runde Brust ja. und auf der anderen Seite hat sie ihre natürliche Brust, ja, weil das stimmt, passt das überhaupt gar nicht zusammen. sieht
0: dann sicherlich seltsam aus. Mhm. Genau, ja. und
1: ähm, da achten wir natürlich auch immer darauf. Und äh, wählen dann das Implantat für die Patientin aus, das zu ihr passt.
0: Mhm. Okay, und diese synthetischen Implantate, das verträgt der Körper auch. Da gibt es jetzt nicht irgendwie, dass der Körper dagegen vorgeht, so wie bei einer Transplantation.
1: Genau, also ist ähm, auf jedes, das ist nicht mit einer Transplantation äh, so sehr vergleichbar, weil es ja. Ähm, kein immunologisches äh, Material ist, also es wird ja keine, es werden keine Zellen mit implantiert. Ja, okay. Man kann es eher so ein bisschen mit anderen Implantaten vergleichen, wie wenn ich eine neue Hüfte oder ein neues ah, Knie ja. bekomme. Ja. Also ja, es gibt eine Reaktion des Körpers auf das Implantat und auch auf das Netz kann ein wenig die Reaktion kommen, aber wir versuchen eben mit der OP-Technik, die wir mittlerweile anwenden und eben indem wir individuell auf unsere Patientinnen eingehen, diese Komplikation möglich zu reduzieren. Mhm. Eine Reaktion des Körpers auf das Implantat ist immer, und das ist ganz normal, dass eine Kapsel gebildet wird. Mhm. Und in diese Kapsel wird auch das Netz integriert, mhm. ähm, das wir verwenden. Und wenn das alles gut läuft, dann dann Entsteht da eben eine wie eine Schutzhülle um das Implantat, die dann ah. eben mit dem integrierten Netz unter der Haut
0: liegt. Ja, das ist so eigentlich sogar ganz gut.
1: Das ist gut, solange diese Kapsel nicht dick und fest wird. Ja. Das nennt man dann Kapselfibrose und das ist eine mögliche Komplikation von so einer. Ähm, Implantatrekonstruktion, dass eine Kapselfibrose entsteht, dass eben diese Kapsel nicht fein und zart ist, sondern dass die immer dicker wird und härter, mhm. dass sie auch die Form des Implantats ähm, verändert, dadurch, dass sie enger wird mhm. und dann kann sie auch Schmerzen machen. Und wenn das der Fall ist, dann muss man Kapsel und Implantat entfernen.
0: okay. Und dann hat man kein Implantat mehr oder kann man dann nochmal ein neues machen? Oder?
1: Dann kann man auch nochmal ein neues machen. Okay, es gibt Regel. also noch eine Möglichkeit. Dann gibt's noch. Und dann bleibt uns ja immer noch die Eigengewebsrekonstruktion, wenn ja. wir in einer Situation sind, wo die Implantatchirurgie nicht funktioniert. Ja. Und das ist auch eben, weil wir ja über einen Algorithmus sprechen, ein ja. Vorgehen, das wir sehr gerne mögen, also häufig bieten wir den Patientinnen an, zunächst eine Implantatrekonstruktion zu machen, mhm. mit dem Wissen, dass falls es Komplikationen gibt oder auch nach Jahren so etwas wie eine Kapselfibrose auftritt, dass die Patientin dann immer noch die Möglichkeit hat, sich für eine Eigengewebsrekonstruktion zu entscheiden, also ihr eigenes Gewebe zu nutzen, um eine Prost zu rekonstruieren.
0: Mhm. Das sind dann verschiedene Algorithmen und, und da sind, kommen diese verschiedenen Faktoren zusammen.
1: Genau und ähm, jetzt hat man ja wirklich schon einen ganz guten Einblick darin bekommen, dass das ganz, ganz viele Faktoren sind, auf die wir achten mhm. müssen und äh, hier im Klinikum der äh, DRK-Westend haben wir ja die Möglichkeit mit einer sehr erfahrenen äh, Operateurin immer rückzusprechen. Frau Dr. Anke, meine Chefärztin, mhm. ähm, ist schon ganz lange in dem Feld der Brustchirurgie unterwegs und bringt unglaublich viel Erfahrung mit ähm, und hat da äh, ist da auch ähm, deutschlandweit eine der führenden Brustoperateurinnen, aber so geht es natürlich nicht allen. Mhm. Und da haben wir uns eben überlegt, es wäre doch gut, dass die Faktoren, auf die wir immer achten, wenn wir Patientinnen sehen, wenn wir sie das erste Mal sehen und wir müssen mit der Patientin besprechen, dass die Brustdrüse entfernt wird. Mhm. Was sind das dann für Schritte? Was sind das für Faktoren, die wir erheben müssen, was müssen wir die, über die Patientin wissen, ja. um dann entscheiden zu können, was das beste Vorgehen für sie ist. Ja. Und genau darum geht es in dem Algorithmus. Mhm. Nämlich, dass es verschiedene Faktoren gibt, die wir erfragen müssen, mhm. die wir über unsere Patientin wissen müssen, um ihr dann eine Rekonstruktion anzubieten, die genau für sie passt. Mhm. Und da geht es aber auch nicht nur darum, wie genau operieren wir, sondern auch, wie genau müssen wir über Risiken aufklären, damit ja. meine Patientin auch weiß, auf was sie sich da einlässt. Mhm. Mhm. Weil es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man auf eine Rekonstruktion verzichtet. Es gibt natürlich nicht die Pflicht dazu, dass eine Patientin sich die Brust wieder aufbauen lassen muss.
0: Ja. Ah, okay, ja. Klar.
1: Klar, also man kann sie auch einfach abnehmen. Ja. Aber... Ähm, häufig ist es gewünscht und ja. wenn ich mich für so eine Operation ent äh, äh, entscheide, dann ist es gut, dass ich genau weiß, worauf ich mich da einlasse und dass natürlich auch meine Ärztin weiß, ähm, was so das Richtige für mich mhm. ist. Genau, und in unserem Algorithmus haben wir eben diese verschiedenen Schritte, die alle unsere Patientinnen oder die wir zusammen mit unseren Patientinnen durchlaufen,
0: mhm. ähm,
1: abgebildet. Ach so. Genau, das heißt, man kann sich einfach von Schritt zu Schritt hangeln mhm. ähm, und immer schauen, okay, ähm, was äh, müssen wir jetzt noch, oder sollten wir noch beachten. Ähm, und dabei ist es aber so, dass wir von dem Standard ausgehen, also dass der Standard die sogenannte präpektorale Implantatrekonstruktion ist. Mhm. Bedeutet dass ähm, wir das Implantat, so wie wir besprochen haben, vor dem Muskel, direkt unter die Haut, aber eingepackt in ein Netz liegen. Mhm. Achso, okay. Genau, mhm. das ist für uns der Standard, weil das, ja. und das haben auch Studien gezeigt, ähm, das komplikationsärmste Verfahren ist ähm, mit dem besten Resultat für die Patientin
0: Ah ja, und dann kommen halt noch so die ganzen Wenn und Aber.
1: Dann kommen die Wenn und Abers. Mhm. Und ähm, da gibt es viele Wenn und Abers. Mhm. Meistens ist es trotzdem so, dass wir der Patientin anbieten können, die äh, diese Rekonstruktion so durchzuführen, mhm. wenn sie weiß, dass es an gewissen Punkten ein etwas erhöhtes Risiko gibt. Ähm, und wir können jetzt zum Beispiel einmal ähm, das Beispiel des Nikotinabusus nehmen. Also Patientin, ja. die
0: raucht. Ja,
1: weil ich finde, das kann man sich da ganz gut vorstellen, mhm. dass die Patientin kommt zu uns und sagt, naja, normalerweise rauche ich so meine 10 bis 20 Zigaretten am Tag. Und da wissen wir dann schon, das ist einfach ein Risiko für die Patientin, wenn wir sie operieren. Weil wir lassen einen sehr dünnen Hautmantel stehen, das ist Gewebe, das dann nicht mehr so gut durchblutet wird, weil das Gewebe drunter ja entfernt wurde und damit auch die Blutversorgung entfernt wurde. Ja. Und die Patientin profitiert enorm davon, wenn sie vor und nach der Operation nicht raucht. Ja. Weil jede Zigarette ja dazu führt, dass die Gefäße sich verengen ja. und damit auch die Blutversorgung in dem operierten Bereich geringer wird.
0: Okay, und es könnte dazu führen, dass es dann halt schlecht heilt. Genau. Ah, das ja. ist
1: nämlich das Problem. Es kann schlecht heilen. Es kann sein, dass es einzelne Teile der Haut nicht richtig durchblutet werden und dass diese Zellen sogar absterben. Hm. Und das kann dann dazu führen, dass sogar Bereiche der Haut nochmal in einer zweiten Operation ausgeschnitten werden müssten. Mhm. Und im allerallerschlimmsten Fall sind diese Hautdefekte aber so groß, dass man das Implantat entfernen muss. Und auch erstmal komplett entfernen muss. Ja. ja. Das sind jetzt Einzelfälle, das gilt definitiv nicht für jede Raucherin. Nee. Aber... Jede Raucherin kann ihr Risiko für Komplikationen dadurch minimieren, dass sie nicht oder so wenig wie möglich raucht. Ah, okay. Und natürlich empfehlen wir allen Patientinnen, dass sie komplett aufhören mit dem Rauchen.
0: Ja, das ist ja auch am sinnvollsten. Genau, aber wir wissen auch,
1: dass das nicht immer möglich ist. Ja. Und solche Sachen, da ist es gut, das zu wissen, weil man dann individuell auf die Patientin und ihre Situation eingehen
0: kann. Mhm. Okay, und dieser Algorithmus ist dann irgendwie als, als Liste da oder im Computer oder haben Sie das einfach ähm, drauf? <lacht>
1: genau, also ähm, bei uns ist das tatsächlich äh, eine Routine und wir haben jetzt das aber auch visualisiert und ähm, stellen okay. diesen Algorithmus diese Woche auf dem DGGG, dem Deutschen Gynäkologiekongress in München vor. Ah, okay. Ja. Ähm, da gibt es jetzt quasi ein Poster dazu, um eben ähm, das, was wir hier als Standard etabliert haben, auch äh, anderen Kollegen und Kolleginnen zu zeigen. Ja. Ähm, genau. Und was äh, natürlich immer ganz interessant ist auf so Kongressen ist, wofür gibt es eigentlich Daten? Ja. Ja, jetzt mhm. haben wir über Nikotin gesprochen, dafür gibt es sehr gute Daten. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch ähm, weitere Risikofaktoren, wie zum Beispiel die Patientin wurde schon mal an der Brust bestrahlt. Oder so. mhm. die Patientin ist sehr, sehr dick. Mhm. Ähm, das sind auch ähm, beides Risikofaktoren. Da gibt es gute Daten dazu, dass es tatsächlich ganz objektiv gesehen einfach die Patientinnen sind, die häufiger Komplikationen haben ja. nach so einer Operation.
0: Okay. Mhm. Das sind
1: aber nicht die einzigen Faktoren, die wir in der Anamnese, also bei der ähm, Erhebung der Geschichte der Patientin, ähm, erfragen, sondern bei uns gibt es da noch einige andere, für die es noch gar keine guten Daten gibt. Achso, ja, zum Beispiel? <lacht> zum Beispiel. Also, ähm, meine Chefin hat eine Liste von 14 Faktoren und mhm. ähm, das führt sich ja zu weit, die alle aufzulisten, aber man kann sich das so vorstellen, die sind in verschiedene Gruppen ähm, eingeteilt und dann geht es mhm. zum Beispiel um Lifestyle. Ähm, da gehört natürlich das Rauchen dazu, aber da gehört zum Beispiel auch dazu, ähm, wie sportlich ist die Patientin unterwegs? Ja, ja, weil natürlich eine Patientin, ähm, die sehr viel Sport macht, ähm, profitiert davon, dass wir auf jeden Fall ihren Muskel in Ruhe lassen. Also dass wir das Implantat nicht unter dem Muskel legen, sondern auf jeden Fall vor den Muskel. Ah. Ähm, weil sie dadurch die Muskelkraft in dem Brustmuskel zu 100% behält.
0: Ja, so, ja.
1: genau. Und auch andere Sachen, wie ähm, dann in der körperlichen Untersuchung, wird natürlich die Brust auch genau angeschaut. Mhm. Wird geschaut, ist das eine Brust, die etwas mehr hängt? Oder ist das eine, wie ist die Haut an der Brust? Ja. Ähm, und da ist es natürlich für uns auch wichtig zu wissen, können wir die Brust so, wie sie ist? rekonstruieren, also genau in der Form, wie sie vorhanden ist, mhm. oder müssen wir die Form auch etwas verändern, um das Risiko für Komplikationen zu minimieren. Ja. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Frau eine sehr hängende Brust hat, mhm. weil erstens gibt es gar keine Implantate, die das abbilden und zweitens wissen wir, wenn das eine sehr große und hängende Brust ist, ähm, dann wäre das auch ein Gewicht, das ähm, zu schwer ist, als dass ja. es gut abheilen kann. Ja. Ja, und dann müssen wir die Brust etwas kleiner machen. Ja. Und dann kommt das, was Sie schon gesagt haben, da muss man im Verlauf dann auch die andere Seite natürlich angleichen. Ja. Ja, ja. Und dann besprechen wir aber das mit der Patientin und sagen, okay, wir brauchen ein Implantat, das nicht zu schwer ist, weil das ist ein zu großes Gewicht für die Haut.
0: Also es wird auch vorher besprochen, Ja, nicht, dass man den nach auf OP aufwacht und sich völlig äh, wundert.
1: Nein, ähm, es wird alles mit den Patientinnen besprochen. Mhm. Es wird am Anfang eben ähm, die Anamnese erhoben, die körperliche Untersuchung gemacht und dann schon besprochen. Ja. Es wird direkt am Tag der Operation bei der wachen Patientin noch die Schnittführung angezeichnet. Aha. Das heißt, die Patientinnen wissen auch schon, bevor sie in den OP gehen, wie wir planen zu schneiden und wie der Narbenverlauf im Anschluss sein
0: wird. Ah oh ja, oh, Das ist doch gut, dann weiß man ja eigentlich alles. <lacht>
1: genau, das ist auch das Ziel, dass die Patientin möglichst viel weiß, möglichst aufgeklärt ist, ähm, weil wir wissen, dass wir als Ärztin davon profitieren, dass die Patientin quasi mit Teil hat an ihrer äh, Therapie und die Patientin natürlich da auch einen enormen Benefit von hat. Mhm. Na, das macht den ganzen Ablauf leichter und auch die Zufriedenheit der Patientin ist dadurch einfach deutlich höher.
0: Ja, ja und diese Algorithmen, die helfen einem was dabei, also auch Struktur da reinzubringen und einfach...
1: Genau, Struktur finde ich ein ganz, ganz tolles Stichwort, denn genau das ist das, was wir versuchen. Mhm. Es ist nicht ganz einfach, Studien zu machen für Operationen, weil es immer einen Standard gibt und man möchte natürlich jetzt nicht ähm, einer Patientin eine, eine OP verwehren, nur weil man testen möchte, welche jetzt die bessere ist. Das ja. heißt, es ist immer schwierig, so äh, so kontrollierte Studien zu machen. Ähm, es ist häufig auch schwierig, ganz viele Patientinnen zu finden für solche Studien. Ja? Das heißt, ja. die Fallzahlen sind einfach nicht so ähm, nicht groß mhm. ähm, und dadurch dauert es immer lange und es ist schwierig, wirklich gut belastbare Daten zu erheben. ja. ja. Diese Faktoren, die ich erwähnt habe, die meine Chefin zusammengefasst ähm, hat, die haben wir auch in einer aktuellen Studie mit erhoben. Mhm. Das ist eine Studie, an der auch unser Brustzentrum äh, teilgenommen hat. Ah ja, okay. ähm, das ist eine deutschlandweite Studie an mehreren Zentren gewesen und eingeschlossen wurden eben diese Patientinnen, die eine Brustrekonstruktion bekommen vor dem Muskel, also direkt unter der Haut. Mhm. Ähm, da wurden insgesamt 311 Patientinnen eingeschlossen und da liegen jetzt aktuell die Einjahresdaten vor. Das heißt, wir wissen von einem Patientinnen, wie es ihnen jetzt ein Jahr nach der Operation geht mhm. ähm, und wie das OP-Ergebnis ist. Und in dieser Studie wurden eben diese 14 Faktoren auch erfragt. Mhm. Ähm, und das Ziel war, ähm, dass man eben schaut, ist es so, dass die Patientinnen, die diese bestimmten Faktoren, die wir im Vorfeld definiert haben, ähm, erfüllen, mhm. ähm, die wir als Risiko ansehen, sind das auch die Patientinnen, die mehr Komplikationen haben. Ah, ja, ja. Genau. Und das ist die Idee dahinter gewesen. Und es ist aber leider so, dass jetzt aus wir denken aus verschiedenen Gründen, einmal weil 311 Patientinnen doch nicht so viele sind. Mhm. Man muss sich ja vorstellen, die meisten haben ja eine erfolgreiche und komplikationsarme Rekonstruktion. Das heißt, die, die wirklich ja. Probleme haben, ist natürlich eine viel kleinere Gruppe, mhm. ähm, die man dann betrachten kann. Und zusätzlich ist es natürlich so, dass man in Studien, wenn man Studienpatienten aussucht, vielleicht auch nicht jede Patientin damit einschließen will. Man möchte natürlich auch Patientinnen einschließen, die jetzt nicht die größten Komplikationen haben. Also ja. wenn das eine Patientin ist, die vom Vorfeld schon sehr, sehr dick ist oder sehr, sehr viel raucht, ähm, ist das vielleicht nicht die optimale Studienpatientin. ja ja stimmt ja. Also dadurch hat man auch, wir nennen das Bias, also eine Verzerrung der Daten durch die Auswahl der Patientinnen ja. ähm, mit drin. Und ähm, das führt leider dazu, dass wir momentan noch keine Signifikanz für diese Faktoren haben. Das mhm. bedeutet, wir haben jetzt noch nicht nachgewiesen in einer Studie, dass die Faktoren, die aus, der, aus unserer Erfahrung heraus ähm, höheres Risiko für Komplikationen machen, dass das tatsächlich so ist. Ja, ah, okay. Das heißt, wir brauchen auch noch weitere Daten, wir brauchen weitere Studien, mhm. ähm, größere Studien oder vielleicht reicht es auch schon, dass wir jetzt noch ein bisschen länger beobachten. Also es ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir in einem Jahr nochmal, also die Zweijahresdaten nochmal auswerten und zu schauen, wie es den Patientinnen dann geht und vielleicht wissen wir dann schon auch ein bisschen mehr ja. ähm, über diese Rekonstruktion.
0: Ja, das hört sich auch wirklich interessant an und auch irgendwie sehr sinnvoll.
1: Genau, es ist total interessant ähm, und es rentiert sich auf jeden Fall, da am Ball zu bleiben, eben auch für unsere Patientinnen, damit wir immer mehr Wissen generieren und auch immer mehr Daten für dieses Wissen haben, ähm, um das eben strukturiert weitergeben zu können.
0: Ja, ja wunderbar. Ich glaube, da habe ich dann jetzt einen doch ganz guten Überblick. Also ähm, habe ich was Wichtiges vergessen zu dem Thema Algorithmus?
1: Nein, ich denke, wir haben die wichtigsten äh, Punkte besprochen. Ähm, ich denke, das Wichtigste ist, dass bei uns es einen Standard gibt, ähm, mhm. dass wir immer versuchen, unsere Patientinnen im Vorfeld gut aufzuklären und alles, was wichtig ist für die Operation, auch vorher zu besprechen. Und unser Ziel ist eben, dass dieses Vorgehen, das wir hier schon so etabliert haben und das natürlich auch durch unsere Chefin damit viel Know-how, viel Expertise und einfach dieser enormen Erfahrung untermauert ist, etwas weitergeben können. Und deswegen haben wir uns eben diesen Algorithmus haben wir diesen Algorithmus einmal ausformuliert und als Schaubild, also man muss sich das wirklich als Schaubild vorstellen, wo es ähm, ein Flussdiagramm gibt, wo man von einem Kästchen zum nächsten kommen kann, mhm. ähm, den gibt es jetzt eben als Poster auf dem DGGG.
0: Hervorragend. Frau Dr. Keilowald, dann darf ich einfach mal herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie die Zeit für uns genommen haben und aufgeklärt haben.
1: Ja, sehr gerne.